0: നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വഴിയറിയാതെ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടോ നാം ജീവിതത്തിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പദ്ധതി നാം എങ്ങനെ അറിയും എന്റെ പേര് ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുലഴിക്കാമെന്ന പരമ്പര ഉടൻ ആരംഭിക്കും അന്താരാഷ്ട്ര മഹാവ്യാധി ഉയർന്നു വന്നു ആരാണ് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തെ ധ്രുവീകരിക്കുന്നു ദുരുപയോഗവും അഴിമതിയും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വിനാശകരമായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാട്ടുതീ ലോകമെമ്പാടും വരാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഭാവി എന്തായിരിക്കും ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളിലെ ചുഴലിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രഭാഷകയായ കാമി ഓന്നോടൊപ്പം ചേരാം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അവളുടെ യാത്രകളിൽ അവർ യഥാർത്ഥ ജീവിത പോരാട്ടങ്ങളുമായി മുഖാമുഖം എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവക്കിടയിൽ അവർ പ്രതീക്ഷയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടെത്തി മുൻപത്തെക്കാൾ വേഗത്തിൽ ബൈബിൾ പ്രവചനം എങ്ങനെ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നുവെന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങൾ ചുരുലിയ്ക്കാനായി കാമി ഓറ്റ്മാറിനൊപ്പം ചേരാം ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുലഴിക്കാം എന്ന പരമ്പരയുടെ അവസാന രാത്രി ഇന്നാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അതിശയകരമായി തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ പതിനാല് ദിവസം നാം ബൈബിളിലൂടെ അതിശയകരമായ പര്യവേഷണം നടത്തുകയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അതികഠിനമായ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുലഴിക്കാമെന്ന പരമ്പരയിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച പുതിയ സത്യം ചാറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ ഞങ്ങളെ അറിയാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പരിപാടി കാണാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഇത് കാണുന്നതെങ്കിലോ ഇതിനു മുമ്പുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയും ലഭ്യമാകുന്നതിന് നിങ്ങൾ കെ ഡബ്ല്യു ആർ ഡോട്ട് ഓർ ഹാഷ് ബൈബിൾ എന്ന സൈറ്റിലേക്ക് പോകുക നിങ്ങൾക്കത് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുകയും പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഒരു വിഷയം മറ്റേ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് ഓരോന്നും അതിന്റെ ക്രമത്തിൽ കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഓർക്കുക സമർപ്പിതരായ ബൈബിൾ അധ്യാപകർ നിങ്ങളുടെ ഏത് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം തരുവാനായി ഞങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓൺലൈനിലൂടെയുള്ള സൗജന്യ വേദ പഠനത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ തുടർന്നും ബൈബിൾ പഠിച്ച് യേശുവിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ഇന്ന് പതിവിനു വിപരീതമായി ദൈവത്തിനു വേണ്ടിയും സ്വന്തമായും നിലകൊണ്ട നസ്രത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ അതിശയകരമായ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ായിട്ടാണ് ജനി അവനെ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തെ വെറുക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ സഹോദരി ക്രിസ്ത്യാനിയാകുവാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ കുടുംബം അവളെ കൊല്ലുവാനാണ് അങ്ങോട്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അതിശയകരമായ ഒരു സ്വപ്നത്തിലൂടെ അവൻ ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ തീരുമാനം അവൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നസ്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയും തൻ്റെ പുതിയ വിശ്വാസത്തെ കുടുംബവുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അവൻ്റെ അങ്കിൾ ഇതറിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെയധികം ദേഷ്യപ്പെടുകയും അവനെ കല്ലറിയുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അവന്റെ സഹോദരൻ അവനെ സഹായി വിസ്സാമിന്റെ പിതാവ് അവനെ രാജ്യം വിടുവാൻ ഉപദേശിച്ചു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അവന്റെ പിതാവും അങ്കിളും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിസാമിന്റെ അമ്മ അവരെ ഭവനത്തിലേക്ക് ക്ഷണി നസറത്തിൽ യേശുവിനെ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായി അവനതിനെ കാധീന കേന്ദ്രം തുടങ്ങുകയും അവിടെ തന്റെ സ്വന്തം ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ബൈബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കും അഡ്വന്റിസ് സന്ദേശങ്ങൾ അടക്കുന്ന ഐ പോഡുകൾ വേൾഡ് റേഡിയോയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും വിസാം അത് തന്റെ സമൂഹത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുകയും ഈയിടയ്ക്ക് സംഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളായി വിസാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവന്റെ അങ്കിളിന്റെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായി പണ്ട് അവനെ കല്ലെറിയുവാൻ കൂട്ടുനിന്നവരായിരുന്നു ഇവർ അവർ കുറെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും വിസാമിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ആക്രമണത്തിനായി പോവുകയും വിസാമിന്റെ ഭാര്യ ഓട്രി താഴെ ബഹളം കേൾക്കുകയും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ അങ്ങോട്ട് ഓടി വരികയും വിസാം വലിയ പ്രശ്നത്തിലായിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയും അവൾ ഉടനെ മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഒരു ഇരുമ്പ് കമ്പി ഉപയോഗിച്ച് വിസാമിനെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന്റെ സഹോദരങ്ങൾ അവനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓടി പക്ഷേ അവരുടെ തന്നെ ഒരു ചാർച്ചക്കാരൻ ഒരു കത്തി എടുക്കുകയും വിസ്സാമിനെ കുത്തുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അവരുടെ അതിശയത്തിന് കത്തി വളഞ്ഞു പോയി സഹോദരൻ ആ വളഞ്ഞ കത്തി കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഈ ദൈവപുരുഷനെ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കൂ പ്രകോപിതരായ ജനം ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും നിന്നെ ഞാൻ എവിടെ എപ്പോൾ കൊല്ലുവെന്ന് പറയാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു കുറെ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിസ്സാമിനെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫോൺ സന്ദേശം ലഭിച്ചു ആ രണ്ട് ചാർച്ചക്കാരും ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ യാത്രയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവം അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലമാ ഈ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ആകെ ഇളക്കിമറിച്ചു അഡ്വന്റിസ് വേൾഡ് റേഡിയോയുടെ ഫോണിലൂടെയുള്ള സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഇതാണെന്ന് വിസാമിന് ബോധ്യമായി പ്രസംഗങ്ങൾ അറബിയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യാനുള്ള ഒരാൾക്കു വേണ്ടി വിസാം തിരഞ്ഞു ജമീലെന്ന മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സഹായിക്കാമെന്നേറ്റു ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനമായുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ തർജ്മ ചെയ്യുന്നതിന് ജമിയിൽ അനേക ദിവസങ്ങളും ചില രാത്രികളും ചിലവഴിച്ചു അവനത് വായിച്ചപ്പോൾ പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം അവനെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുകയും അവനത് തന്റെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സഭയിലെ കൂട്ടുകാരോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അവനും അതിശയുകയും അവർ അത് തങ്ങളുടെ ഫാസ്റ്ററോട് പറയുകയും ചെയ്തു ഫാസ്റ്ററേയും അത് വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നിട്ട് വിസാമിനോട് അത് പള്ളിയിൽ പ്രസംഗിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു വിസാം ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പള്ളിയിൽ ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളെ കുറിച്ചും വൈറ്റിന്റെ എഴുതുകളെ അവർ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേറ്റെടുക്കുകയും ബാസ്റ്ററും മുഴുവൻ വിശ്വാസികളും സെവന്തിന്റെ അഡ്മെന്റീസ് സഭയിൽ സ്നാനപ്പെടുവാൻ തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു മനോഹരമായ ശപഥ ദിവസത്തിൽ യോർദാൻ നദിയുടെ തീരത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു സഭ ആരാധന വച്ചു വിസാം സന്തോഷിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യമല്ലേ ഇത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശക്തിയേറിയ ബൈബിൾ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ സ്നാനത്തിലൂടെ യേശു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്നാനത്തിലൂടെ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം നിങ്ങളെടുത്തു എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു നാം പഠിച്ചതെല്ലാമാണ് ഈ നിമിഷത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ അന്ത്യപദ്ധതി എന്താണ് നിങ്ങളെയും എന്നെയും കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ അന്ത്യപദ്ധതി എന്താണ് ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുവാനും നമ്മുടെ ചുറ്റും വേലി കെട്ടി കാക്കുവാനുമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് നാം കാണും അവൻ്റെ സത്യസഭയെ അവസാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നിട്ട് ആ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സുഹൃത്തുക്കളെ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രാജാവ് ഹൃദയങ്ങളുടെ രാജാവേ ദൈവമേ എന്നെ തന്നെ അവിടെ നിഴിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നിൽ നിറയ്ക്കണമേ എൻ്റെ ചുണ്ടുകളെ അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ ീവിക്കുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം ഞങ്ങളിൽ ഉണർത്തേണമേ സത്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയും ഉണർത്തേണമേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അന്ത്യനാളിലേക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാകും യേശുവിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആ ഈ പ്രത്യേക സന്ദേശം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ആവേശഭരിതയാണ് കാരണം ഈ സന്ദേശമാണ് എന്നെ വ്യക്തിപരമായി എൻ്റെ ജീവിതത്തെ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതും ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നതിന് പകരം സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കുവാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും നമുക്ക് നമ്മുടെ തീം ഓർമ്മിക്കാം അത് ബൈബിളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് വിശ്വസിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ഉൽപ്പത്തി മുതൽ പുറപ്പാടുവരെ ക്രിസ്തുവും സാത്താനും തമ്മിലുള്ള വൻ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ കഥ മുഴുവനായും നാം ഇന്ന് നോക്കുവാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ നിങ്ങളിൽ എത്ര നേരത്തെ ജ്യൂസ് ഒരു ചെറിയ കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിനിമം ഇരുപത് ക്യാരറ്റ് എങ്കിലും എടുക്കണം ഞാനതെന്ന് ബൈബിളിൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ബൈബിളിനെ ഒരു ജ്യൂസാക്കി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളെ ഞാൻ ഈ മൂവി സ്ക്രീനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങളിത് കാണുക യഹസ്കയിൽ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ മറയ്ക്കുന്ന കരൂബായ ലൂസിഫറിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മറയ്ക്കുന്ന കരൂബ് എന്താണെന്നറിയാൻ നമുക്ക് പുറപ്പാട് ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം അവിടെ ഒരു കെട്ടിടത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ വിവരിക്കുന്നു ഈ കെട്ടിടം പ്രധാനമാണ് അതിൻ്റെ പേര് വിശുദ്ധ മന്ദിരം എന്നാണ് ദൈവം മോശിയോട് ഈ കെട്ടിടം വിശുദ്ധ മന്ദിരം പണിയുവാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കാരണമുണ്ട് ഇന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാരണം ആ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിനകത്ത് തിപരിശുദ്ധ സ്ഥലമുണ്ട് അത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വർഗീയ കൂടാരത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിയമപ്പെട്ടകമുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് കൃപാസനം കൃപാസനം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ നിയമങ്ങളാണെന്ന് ഇത് പറയുന്നു കാരണം പത്ത് കൽപ്പനകൾ നിയമപ്പെട്ടകത്തിനകത്താണുള്ളത് പെട്ടകത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി രണ്ട് മാലാഖമാർ ഉണ്ട് അവരെ മറയ്ക്കുന്ന കിരൂപുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് മറയ്ക്കുന്ന എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രതിരോധം അഥവാ സംരക്ഷണമാണ് സ്വർഗത്തിൽ ലൂസിഫറിന്റെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് ഇത് വളരെയധികം നമ്മോട് പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ലൂസിഫർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അവൻ ദൈവ ത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു നിന്നിരുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ പരിശുദ്ധിയെ അവൻ സംരക്ഷിക്കണമായിരുന്നു ബൈബിളിൽ എഹസ്കേൽ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം നമ്മോട് പറയുന്നത് പാപം അവനിൽ കാണുന്നതുവരെ ലൂസിഫർ പൂർണനായിരുന്നു എന്നാണ് പാപമെന്നാൽ എന്താണ് കൽപ്പനംഘനം പാപം അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ലൂസിഫർ ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിന് എതിരായി തീർന്നു അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തെ ചൊല്ലി സ്വർഗത്തിലെമ്പാടും യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു സാത്താൻ നിയമത്തെ വെറുക്കുന്നു അനേകം രാത്രികളിൽ നാം ഇതിനെ പഠിച്ചു ബൈബിൾ പറയുന്നു സാത്താൻ സ്വർഗത്തിലെ മൂന്നിലൊന്ന് ദൂതന്മാരെ വഞ്ചിച്ചു അതെങ്ങനെയായിരുന്നു കോടിക്കണക്കിന് ദൂതന്മാർ ലൂസിഫർ ഇങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത് ഹേയ് വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരെ നിങ്ങൾ എന്നോടുകൂടി ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല വഞ്ചിച്ചത് അവൻ തെന്നി മാറുന്നവനും കൂടുതൽ തന്ത്രപരമായ വ്യക്തിയുമാണ് ഞാൻ അത്യുന്നതോട് സമനാകും എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായി ഞാൻ അത്യുന്നതിനോട് സമനാകുമെന്ന് ലൂസിഫർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായി യശയാവ് പതിനാലാം അദ്ധ്യായം പറയുന്നു അത്യുന്നതിനോട് സമനാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തെ പോലെ ശരിയായത് മാത്രം ചെയ്യുകയും ദൈവത്തെ പോലെ പരിശുദ്ധനുമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ പോലെ വിശുദ്ധനായി തീരും എന്നാണ് ലൂസിഫർ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഒരു നിയമ ലംഘനമാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാഗ്വാദം നിങ്ങൾ മുമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ദൈവത്തെ പോലെ ആകാൻ നിയമം ആവശ്യമില്ലെന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ അത് സ്വയം വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഒരു വാഗ്വാദമാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു ദൈവത്തെ കൂടാതെ നമുക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് സാത്താൻ മൂന്നിലെന്ന് ദൂതന്മാരെ ചതിച്ചത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ പിന്തുടരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ കാരണം ഇത് ലോകം എങ്ങനെ ആരംഭിച്ചെന്നും നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ കലഹത്തിൻ്റെ കാരണത്തിൻ്റെയും കൂടെ കഥയാണ് ഇത് വെറും താൽക്കാലികമാണ് കാരണം ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെയും എന്നെയും രക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരു വൻ പദ്ധതിയുണ്ട് അടുത്ത് ബൈബിൾ പറയുന്നു ലൂസിഫറിനെയും അവൻ്റെ ദൂതന്മാരെയും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തള്ളിയിടപ്പെട്ടു ലൂസിഫറിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ന്യായം വിധിക്കാത്തത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉത്തരം ലളിതമാണ് അത് അഗാധമായതാണ് ആവർത്തനം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ ദൈവം മോശയ്ക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കും കൊടുത്ത ഒരു തത്വത്തെ പറയുന്നു എന്തെങ്കിലും പോരാട്ടം രണ്ടു പേർ തമ്മിലുണ്ടായാൽ അത് ഒത്തുതീർക്കാൻ മൂന്നാമതൊരാൾ ആവശ്യമാണ് ഇത് ന്യായമാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഈ തത്വം സ്വർഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കാം ലൂസിഫറും അവന്റെ ദൂതന്മാരും മത്സരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ സ്വർഗത്തിൽ എത്ര വശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് എതിർ കക്ഷികൾ ഒരു വശത്ത് ദൈവവും അവന്റെ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരും മറുവശത്ത് ലൂസിഫറും അവൻ വഞ്ചിച്ച ദൂതന്മാരും ഒരു മുരടിപ്പിന്റെ അവസ്ഥയായിരുന്നു അത് സാത്താൻ ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു അവിടെ ന്യായപാലനം ചെയ്യേണ്ടതും ദൈവമാണ് കാരണം ന്യായാധിപന്റെ കസേരയിൽ ദൈവമാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറ്റ ആരോപിതനായ എങ്ങനെ ശരിയായി ന്യായം വിധിക്കാൻ സാധിക്കും യഹസ്കേൽ ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ പതിനേഴിൽ പറയുന്നു രാജാക്കന്മാർ നിന്നെ കണ്ട് രസിക്കത്തക്കവണ്ണം നിന്നെ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇട്ട് കളഞ്ഞു ഇത് ഒരു ന്യായവിധി പോലെ തോന്നുന്നു സാത്താൻ ഇവിടെ അവനെ ആര് ന്യായം വിധിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നു സ്വർഗം മുഴുവനും രണ്ടു വശത്തേക്ക് പോയി എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലേ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമുയരുന്നു ലൂസിഫറിനെ വിധിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ആരെ നിയോഗിക്കും കുറച്ച് രാത്രികൾക്ക് മുമ്പ് നാം ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും പഠിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ അപ്പോഴായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരാണ് പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കി ന്യായം വിധിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ന്യായം വിധിക്കാൻ ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് കുറ്റകൃത്യവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ആളായിരിക്കണം ശരി എന്താണത് ലൂസിഫർ മത്സരിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യർ എവിടെയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുപോലുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യരെ ആ ന്യായവിധി സംഘത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാം ന്യായാധിപ സംഘത്തിൽ അംഗമാവാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ആവശ്യകത നോക്കാം സംഘത്തിലെ അംഗം നിയമം അനുസരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം ആദാമിനെ ഹൗവയെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ദൈവം നിയമങ്ങൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതി അതുകൊണ്ട് ന്യായാധിപ സംഘത്തിന്റെ അംഗങ്ങളാകാനുള്ള യോഗ്യത മനുഷ്യർക്കുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ യോഗ്യത ഈ സംഘത്തിലുള്ള ആൾക്ക് തെറ്റും ശരിയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകമുണ്ടായിരിക്കുകയും പൊതുജനത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം മാറാത്ത ആളുമായിരിക്കണം ഒന്നുകുരുന്തിർ ആറിന്റെ രണ്ടും മൂന്നും ഇപ്രകാരം പറയുന്നു വിശുദ്ധന്മാർ ലോകത്ത് വിധിക്കും എന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ ലോകത്തെ നിങ്ങൾ വിധിക്കുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഗതികളെ വിധിപ്പാൻ നിങ്ങൾ അയോഗ്യരോ നാം ദൂതന്മാരെ വിധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ നാം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച രാജാക്കന്മാരാണ് അപ്പോൾ വിധിപ്പാനും അധികാരമുണ്ട് ന്യായാധിപ സംഘത്തിൽ അംഗങ്ങളാകാനുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കുമുണ്ട് സാത്താൻ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് കാണുകയും അതിശയിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവർ ഞങ്ങളെ വിധിക്കുമോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഒരു ദിവസം മനുഷ്യരാൽ വിധിക്കപ്പെടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സാത്താൻ പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ന്യായാധിപ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളെന്ന നിലയിൽ സാത്താൻ നമുക്ക് കൈക്കൂലി തരികയും നമ്മെ പാറ്റിക്കളയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും കൂടാതെ അവനെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും മത്സരിപ്പിക്കുകയും അവന്റെ ഭാഗത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും അവനവന്റെ കള്ളം ഏതൻ തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു അവൻ മനുഷ്യരെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ അവന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു സാത്താൻ ഏതെൻ തോട്ടത്തിൽ ഹൗവയെ വഞ്ചിച്ചപ്പോൾ ഹൗവയോട് സാത്താൻ നിനക്ക് ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ എന്നല്ല ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ വഞ്ചിതയാകുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാത്താന്റെ വഞ്ചന കുറെ കൂടെ അതിന് പകരം അവൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത് നിനക്ക് ദൈവത്തെ പോലെ ആകുവാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരട്ടെ ഇത് എവിടെയോ കേട്ടതുപോലെ ഇല്ലേ ഇതേ കള്ളമാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്ന മൂന്നിലൊന്ന് ദൂതന്മാരെ വഞ്ചിക്കുവാൻ സർത്താൻ സ്വർഗത്തിലും ഉപയോഗിച്ചത് ആ പഴയ പാമ്പ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മനുഷ്യരുടെ മുൻപിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ വളച്ചൊടിച്ചു കാണിച്ചു അങ്ങനെ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ആദി മാതാപിതാക്കളായ ആദാമു ഹൗവയും ദൈവത്തിനെതിരെ പാപം ചെയ്തു അവർക്ക് ആ ന്യായാധിപ സംഘത്തിലായിരിക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം അവർ ഇപ്പോൾ നിയമത്തെ അനുസരിക്കുന്ന പൗരന്മാരല്ല ഇത് ഗൗരവകരമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി ആ സമയത്ത് യേശു ഏതെൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും അവർക്ക് ഒരു വാഗ്ദത്വം നൽകുകയും ചെയ്തു അവരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് അവൻ മരിക്കാമെന്നും അവർക്ക് അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാം എന്നുമായിരുന്നു ആ വാഗ്ദത്തം ഇതെന്ത് മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ഈ സുവിശേഷം അവർക്ക് കൊടുത്തത് മനുഷ്യവർഗത്തിനെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും അവരെ ഈ ന്യായാധിപ സംഘത്തിലാക്കി ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിയമം അനുസരിക്കുന്ന പൗരന്മാരായി തീർക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആ വഴി ഒരുക്കിയതിന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ സ്വർഗീയ പർദീസയിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കുന്നു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാം ഉൽപ്പത്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറപ്പാടിലേക്ക് വരാം മിശ്രേമ്യ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ജനങ്ങളെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ആരാണവർ അതെ ഇസ്രായേല് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്വർഗത്തിൽ സാത്താൻ ദൈവത്തിനെതിരെ മത്സരിച്ചപ്പോൾ അവന് ദൈവത്തിന്റെ വഴി അറിയില്ലായിരുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എഴുപത്തി ഏഴിന്റെ പതിമൂന്ന് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അത് ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു ദൈവമേ നിന്റെ വഴി വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പോലെ വലിയ ദൈവം ആരുള്ളൂ സാത്താൻ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരത്തിനെതിരെ സ്വർഗത്തിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ അവൻ ശരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ വഴിക്കെതിരെയാണ് മത്സരിച്ചത് ദൈവം അടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ വിളിക്കുന്നു രക്ഷയുടെ സന്ദേശം മുഴുവൻ ലോകത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവരുന്നതിനു വേണ്ടി അവൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ സ്വന്തം ജനമാക്കുകയും അവരെ അതിന് സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം കൊടുത്തു അതിനെ നമുക്ക് ബ്ലൂ അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ ജി എന്ന് വിളിക്കാം ജി പി എസ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു രൂപരേഖ ആവശ്യമാണെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം നാം വഴിയറിയാതെ ഉഴന്ന് നടക്കുകയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവം മുൻകൂട്ടി കണ്ടു സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം സ്നേഹത്തോടെ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ നോക്കുകയും അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സമ്മാനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ആ സമ്മാനത്തിൽ ആ വഴിയുണ്ട് ഇസ്രായേലിലൂടെ രക്ഷയുടെ ഈ സന്ദേശം മുഴുവൻ ലോകത്തിലേക്കും കൊടുക്കണം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നിർമ്മിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ പകർപ്പായ സമാഗമന കൂടാരം ആ ഭൂമിയിലെ മരുഭൂമിയിൽ കണ്ടപ്പോൾ സാത്താന്റെ ക്രോധം എന്തുമാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ കാരണം ഇപ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷണയ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ സാസ്താൻ തന്റെ ദൂതന്മാരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കാണും അപ്പോ ഇതാണ് ആൾക്കാരെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്തായാലും നാം വെറുക്കുന്നു എന്തായാലും ഈ ലോകത്തെ നമുക്ക് നേടുന്നതിനു വേണ്ടി ൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സത്യമുള്ളവരെ നാം നശിപ്പിക്കുന്നു ഈ സത്യം ഒരിക്കലും ലോകത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ എന്നോട് ചോദിക്കും എന്താണ് ഈ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഇതെങ്ങനെയാണ് രക്ഷയിലേക്കുള്ള പാതയാകുന്നത് നാം ഒരു ചിത്രം എടുത്തതിനു ആ ചിത്രം സ്ക്രീനിൽ വെച്ച് അത് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നു ഒരു പക്ഷി എങ്ങനെ സമാഗമന കൂടാരത്തിന് മുകളിലൂടെ പറക്കുമ്പോൾ കാണുന്നുവോ ആ രീതിയിലുള്ള കാഴ്ച നാം കാണുവാൻ പോകുന്നു നാം പ്രാകാരം കാണുന്നു പിന്നെ അതിനകത്ത് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ കാണുന്നു ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും എനിക്കും നിനക്കും വ്യക്തിപരമായി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ആദ്യം നാം മൃഗങ്ങളെ യാഗം കഴിക്കുന്ന യാഗപീഠം കാണുന്നു അത് എന്തിനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ആരുടെ യാഗം യേശു അടുത്തത് താമ്ര അവിടെയാണ് പുരോഹിതൻ തന്റെ കൈയും കാലും കഴുകുന്നത് അത് സുവിശേഷത്തിൽ എന്തിനെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് സ്നാനത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അവിടെ നമുക്ക് കാഴ്ച അപ്പത്തിന്റെ മേശ കാണാം അത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ദൈവവചനത്തെയാണ് ജീവന്റെ അപ്പം മത്തായി നാലിൻറെ പറയുന്നു മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ കൂടി വരുന്ന തകല വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ധൂപപീഠമാണ് അത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് ശാഖകളുള്ള ഒരു നിലവിളക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ സാക്ഷ്യത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ നാം നോക്കുക നാം ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് മലമേലിരിക്കുന്ന പഠനം മറഞ്ഞിരിക്കാൻ പാടില്ല അത് ദൈവത്തിനു വേണ്ടി പ്രകാശിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ അത് മുഴുവനായും സാക്ഷീകരണത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇനി അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അവിടെ പത്ത് കൽപ്പനകൾ അടങ്ങിയ നിയമപ്പെട്ടകമുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതാണ് നമ്മുടെ രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷ പദ്ധതി എങ്ങനെ സമാഗമന നാം സമാഗമന ഓരോ വസ്തുക്കളും അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനത്ത് വച്ച് യാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കുരിശിന്റെ രൂപം ലഭിക്കും യേശു രംഗത്ത് വരുന്നതിനും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് ക്രൂശിൽ മരിക്കുമെന്ന് സമാഗമന കൂടാരം പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ ലോഹൻ ഞാൻ പതിനാലിന്റെ ആറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു വേറൊരു താല്പര്യജനകമായ കാര്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ ഓരോ വസ്തുക്കളും ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ക്രിസ്തു മുറിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇടത് കൈയിലാണി വലത് കൈയിൽ ആണി തലയിൽ മുൾ കിരീടം മരിച്ചപ്പോൾ ഹൃദയം തകർന്നത് കാലുകൾ പിണച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആണിപ്പാടുകൾ കുത്തും അവിടെ നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും പുറത്തു നോക്കുക ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ തൻ്റെ പദ്ധതിയിലൂടെ തൻ്റെ വഴിയിലൂടെ വീണ്ടും വീണ്ടും വിടുവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഉദാഹരണം നാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറപ്പാട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവരെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ദൈവം അവരോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഒരു യാഗം കഴിക്കുക എന്നതാണ് അതിനുശേഷം ആ രക്തം അവരുടെ കട്ടിടപ്പടിമേൽ തേക്കുവാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു ഏത് വസ്തുവാണ് ഇതിനെതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഏത് വസ്തുവാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് യാഗപീഠം ഇത് എന്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് നമുക്ക് പുറപ്പാട് പതിനാലിലേക്ക് പോകാം അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ പറവോൻ ചോദിക്കുന്നു നിൽക്ക ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു പോവുക അവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുക ദൈവം എന്താണ് ചെയ്തത് അവൻ ചെങ്കടലിനെ പിളർന്നു അത് എന്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് കൂട്ടമായ സ്നാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു പുറപ്പാട് പതിനാറിൽ അവർ ചെങ്കടലിന്റെ അങ്ങേക്കരയിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അവർ കരഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്നു ദൈവം തന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തു ചെയ്തു എന്ന് ചിന്തിക്കുക അവിടെ അവൻ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മഞ്ഞ കൊടുത്തു അടുത്ത് പുറപ്പാട് പത്തൊമ്പതിൽ ദൈവം അവരോട് പറയുന്നു നിങ്ങളെനിക്ക് സകല ജാതികളിലും വച്ച് പ്രത്യേക സമ്പത്തായിരിക്കും ഭൂമിയൊക്കെയും എനിക്കുള്ളതല്ലോ നിങ്ങളെനിക്ക് ഒരു പുരോഹിത രാജ്യത്വവും വിശുദ്ധജനവുമാകുന്നു പിന്നെ അവരെ ഏഴ് ശാഖകളുള്ള നിലവിളക്കിനടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു പിന്നെയും അവൻ മോശിയോട് പറയുന്നു എന്റെ ജനത്തോട് പറക എന്നെ കാണുന്നതിനു വേണ്ടി മൂന്ന് ദിവസം അവർ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കണം ഇത് ധൂപവീഠത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു അവർ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കേണ്ട ആവശ്യമെന്താണ് കാരണം പുറപ്പാട് ഇരുപതിലൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നു ദൈവം താഴേക്കിറങ്ങി വന്ന് പത്ത് കല്പനകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ മാതൃകയുമായി യോജിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം യേശു മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പുൽത്തൊട്ടിയിലായിരുന്നു ജനിച്ചു വീണപ്പോഴായിരുന്നത് അതായത് യേശു യാഗപീഠത്തിലാണ് ജനിച്ചതെന്ന് പറയാം യേശു മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്നാനപ്പെട്ടു അത് താമ്ര തൊട്ടി അതിനുശേഷം യേശു മരുഭൂമിയിലായിരിക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് സാത്താനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവിടെ വച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണം കല്ലുകളെ അപ്പമാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതിനു ശേഷം ദൈവാലയത്തിൻ്റെ അഗ്രത്തിന്മേൽ നിർത്തി അവനോട് നീ ദൈവപുത്രനെങ്കിൽ താഴോട്ട് ചാടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷണം മൂന്നാമത് ഉയർന്നൂര് മലമേൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ലോകത്തിലുള്ള സകല രാജ്യങ്ങളെയും അവയുടെ മഹത്വത്തെയും കാണിച്ചതിന് ശേഷം വീണ് നമസ്കരിച്ചാൽ ഇതൊക്കെയും തരാം എന്നതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷണം ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയും മൂന്നാമത്തേത് ഏഴ് ശാഖകളുള്ള നിലവിളക്കിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ യേശു സാത്താനെ നിരസിച്ചു യേശു ഈ മൂന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളും മറികടക്കുകയും കൃപയോടുകൂടിയ നിയമം പ്രസംഗിക്കുവാൻ പോവുകയും ചെയ്തു ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് അതേ മാതൃക തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിലെ പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കാം മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹന്നൽ എല്ലാം യേശുവിൻ്റെ ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ചില പ്രവൃത്തികൾ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അത് താമ്ര തൊട്ടി റോമർ മുതൽ യൂത വേദപഠനത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെയും പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നു വെളിപ്പാട് നമ്മെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെ ീ മാതൃക അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇത് രക്ഷയുടെ പദ്ധതിയാണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ടെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു റോമർ പത്തിൻ്റെ ഒൻപതിൽ നാം ആരെയാണ് ആദ്യം അംഗീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ നാം ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ദൈവവും രക്ഷിതാവുമായി നാം സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും സ്നാനപ്പെടും നാം അവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണോ സ്നാനപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞ് ഇനിയും വഴി ബാക്കിയില്ലേ ഉണ്ട് നാം സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് വാസ്തവമായി ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കും ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം ആഴത്തിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ആ നല്ല സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് സാക്ഷീകരിക്കും അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷണയ പാതയിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവസാനം നാം എവിടേക്കാണ് നയിക്കപ്പെടുന്നത് ശരിയാണ് യോഹന്നാൻ പതിനാലിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ യേശു ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കും സാത്താൻ ഈ രക്ഷണ്യ പദ്ധതിയിൽ കുപിതനായിരിക്കുകയാണ് അതാണ് വാസ്തവം ഈ മാതൃകയെ പിൻപറ്റുന്നവരെ നശിപ്പിക്കുവാനും മാതൃകയെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുവാനും സാത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിലുടനീളം കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ഈ മാതൃകയെ ഒരു ഫുട്ബോളായി നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ദൈവം ഈ ഫുട്ബോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തു നിങ്ങളത് കളിക്കളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പന്തുമായി കളിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ അവർ വിരോധമായി തീരുമാനമെടുത്തു ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ കടുംപിടുത്തം കാരണം ദൈവം അവരെ ബാബിലോണിയൻ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് അനുവദിച്ചു അടുത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് പ്രവചനത്തിൽ നാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പ്രവചനങ്ങളുമായി പരിചയത്തിലാകുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തേത് എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ പ്രവചനമാണ് ആ പ്രവചനം എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഈ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ അതിനെ ലളിതമാക്കാം ആ പ്രവചനം എന്തെന്നാൽ ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയുന്നു സമാഗമന കൂടാരം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണോ ആ വ്യക്തി എഴുപത് ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് വരും അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറുതലിച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ മാതൃക ഞാൻ എടുത്ത് അത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കും പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ യേശു വന്നപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ക്രിസ്തുവിനെ നിരസിച്ചു അവൻ മരിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ തിരശീല മുകൾ തൊട്ട് അടിവരെ രണ്ടായി കീറി ഭൂമിയിലെ ഈ മാതൃക അവസാനിച്ചു എന്നാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് യേശു തന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശേഷം സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുകയും ആ മാതൃക അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോൾ അക്ഷരീക ഇസ്രായേലിയരിൽ നിന്നും ആത്മീക ഇസ്രായേലിയർക്ക് കൊടുത്തു എന്താണത് ഈ രാത്രിയിൽ നാം പഴയ നിയമത്തിലുടനീളം കടന്നുപോയി പകുതിയിൽ നാം എത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് അന്യഭാഷയുടെ വരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർക്ക് സ്വർഗീയ മന്ദിരത്തിൻ്റെയും സ്വർഗീയ മഹാപുരോഹിതന്റെയും സന്ദേശം ലോകം മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും അതാ ആത്മീയ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തങ്ങളുടെ കളിക്കളത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ആർക്കും അവരെ തടുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല സാത്താൻ പറയുന്നു എനിക്ക് ഈ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യാനികളെ തടഞ്ഞേ പറ്റൂ അങ്ങനെ സാത്താൻ എന്താണ് ചെയ്തത് ആദ്യം അവൻ അക്ഷരീക ഇസ്രായേലിനെ ആത്മീക ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഉയർത്തി പിന്നെ അവൻ അക്ഷരീക റോമിനെ ആത്മീക ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഉയർത്തി പക്ഷെ സാത്താൻ ഒന്നു മനസിലാക്കി ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ അത് അവന് വിരോധമായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കാരണം അവരുടെ രക്തം ഒരു വിത്തായി പ്രവർത്തിച്ചു എത്ര പേരെ കൊന്നൊടുക്കിയോ അതിനനുസരിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സംഖ്യ ഗുണീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയിരുന്നു നേരത്തത്തെക്കാൾ ദൃഢ പ്രതിജ്ഞയുമായി സാത്താൻ വീണ്ടും പറയുന്നു എൻ്റെ അടവ് ഞാൻ മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മെ ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ മൂന്ന് പ്രവചനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ആയിരത്തി വർഷത്തെ പ്രവചനം നാം പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കൊമ്പെന്ന പുതിയ ശക്തി ഉയർന്നു വരുന്നതിൻ്റെ പ്രവചനം ഈ മൃഗത്തിന്റെ ശക്തി ദൈവത്തിന്റെ മാതൃകയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു വ്യാജ ആത്മീയ ശക്തിയായ ചെറിയ കൊമ്പിൻ്റെ ശക്തിയെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെ തള്ളിക്കളയുവാൻ വേണ്ടി സാത്താൻ ഉപയോഗിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ മാതൃക വീണ്ടും ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം നമുക്കറിയാം സാത്താൻ വ്യാജത്തിൻ്റെ ഗുരുവാണ് വളരെ പ്രചാരത്തിലുള്ള ബദൽ സംവിധാനങ്ങളുമായി സാത്താൻ ജനങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു ഓർക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ ഓരോ ബൈബിൾ സത്യത്തിനും സാത്താന് അതിൻ്റെതായ വ്യാജം ഉണ്ട് അന്ധകാരയുഗത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അത് നാം പഠിച്ചതുപോലെ ആയിരത്തി വർഷമാണ് ദൈവീക മന്ദിരത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ച ദൈവീക സത്യങ്ങൾ അന്ധകാരയുഗത്തിൽ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഇത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന യാഗപീഠത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ കുംഭസാരം സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നു അതുപോലെ പിഴയൊടുക്കലും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി ക്രിസ്തുവിന്റെ ത്യാഗം മാത്രം പോരാ യും കൂടെ അടയ്ക്കണമെന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ക്രിസ്തുവിന്റെ ത്യാഗവും അവന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളും തള്ളിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനു പകരം ഒരു വ്യാജം അവരെ പഠിപ്പിച്ചു സ്നാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച താമ്ര തൊട്ടി എവിടെയാണ് അന്ധകാരയുഗത്തിലെ സഭ പറഞ്ഞു പാപം ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെയുള്ള പശ്ചാത്താപം വിളിച്ചോതുന്ന മുങ്ങി സ്നാനത്തിന് പകരം ശിശു സ്നാനം കൊണ്ടുവന്നു അവർ അത് മാത്രമല്ല ചെയ്തത് ദൈവവചനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കാഴ്ച അപ്പത്തിന്റെ മേശയുടെ അവിടെ എത്തുകയും നമുക്ക് സ്വന്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്നും പുരോഹിതൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് തന്നാൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകൂ എന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതിലൂടെ ദൈവവചനത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യം പാരമ്പര്യങ്ങൾ കാണുന്ന അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചു അവർ അതുമാത്രമല്ല ചെയ്തത് ചരിത്രം പറയുന്നത് അവർ രൂപപീഠത്തിൻ്റെ അടുത്തും എത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല പുരോഹിതനിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അവർ ഒരു മുറിയെ കട്ടൻ ഇട്ട് രണ്ടായി വിഭജിക്കുകയും ഒരാൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു ആ വ്യക്തി പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നത് കേൾക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ അനുകരിക്കുന്നതാണ് ഈ വ്യാജ ഉപദേശങ്ങൾ സഭയുടെ വെളിച്ചത്തെ കെടുത്തിക്കളയുകയും അന്ധകാരയുഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു അവസാനം റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനകൾ എടുക്കുകയും അതിനെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുകയും ചെയ്തു നാം ഈ പരമ്പരയിലുടനീളം ഇത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അനേകം സമയം ചിലവഴിച്ചു അവർ നാലാം കൽപ്പനയായ ഏഴാം ദിന ശബദിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതിനു ശേഷം അവിടെ ഒന്നാം ദിന ആരാധന കൊണ്ടുവന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയെയും വഴിയേയും കുഴപ്പിക്കണമെന്ന് സാത്താൻ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാനാണ് അവന്റെ ആഗ്രഹം നാം നിരാശപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ ദൈവം ദൈവം ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശരി അവിടെ ഒരു പ്രവചനം കൂടിയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി വർഷത്തെ പ്രവചനം അതിൽ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അവസാനം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് ആഴമേറിയ ഒരു പഠനമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ അധ്യാപകരോട് ചോദിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷ കാലയളവ് കൊണ്ട് വിശുദ്ധ മന്ദിരം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യും ഡാനിയേൽ എട്ടിൻ്റെ പതിനാല് പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ധ്യയും ഉഷസും തികയുവോളം തന്നെ പിന്നെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം യഥാസ്ഥാനപ്പെടും ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരും ഇത് നിങ്ങൾ കാണുക ഈ അഞ്ഞൂറ് വർഷ കാലയളവിൽ ദൈവം എന്താണ് തുടങ്ങി വെച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അന്ധകാര യുഗത്തിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞ എല്ലാ സത്യങ്ങളും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി സത്യങ്ങളെ എല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞ രക്ഷണയ പദ്ധതിയുടെ അവസാന രൂപം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ദൈവം എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് സൂക്ഷ്മമായി നോക്കാം ആയിരത്തി മുന്നൂറുകളുടെ അവസാനത്തിൽ ജോൺ വൈക്ലിഫ് എന്ന ഒരാൾ കടന്നുവരുന്നു ജോൺ വൈക്ലിഫ് എന്താണ് ചെയ്തത് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഭാഷയിലേക്ക് ബൈബിൾ തർജിമ ചെയ്തു അങ്ങനെ കാഴ്ചയപ്പത്തിൻ്റെ മേശ യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ബൈബിൾ വായിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ആയിരത്തി ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ജോൺ വൈക്ലിഫിനെ അനുഗമിക്കുമായിരുന്നു അടുത്ത് ആയിരത്തി നാനൂറുകളിൽ മാർട്ടിൻ ലൂതർ ജനിച്ചു ഒരു ദൈവീക മനുഷ്യൻ മാർട്ടിൻ ലൂതർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് നവീകരണം ആരംഭിച്ചു യേശുവിന്റെ ക്രൂശ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കെല്ലാം മതിയായതാണെന്ന സത്യം ദൈവം മാർട്ടിൻ ലൂതറിലൂടെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പിഴ അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തീർച്ചയായും ഞാൻ ആ സമയത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ലൂഥറനായി തീരുമായിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിൽ പ്രസ്പിറ്റേറിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ ജോൺ കാൽവിൻ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നു ജോൺ കാൽവിന് പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രത്യേക ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ദൈവീക സിംഹാസനത്തിൽ നേരിട്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കടന്നു പോകാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ജോൺ കാൽവിൻ ധൂപപീഠം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ആ സമയത്ത് ഞാനൊരു പ്രസ്പെക്ടേറിയൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഏത് പുതിയ വെളിച്ചമാണെങ്കിലും അംഗീകരിക്കും അതിശയമായിരിക്കുന്നു അല്ലേ ആയിരത്തി അറുനൂറുകളിൽ ജോൺ സ്മിത്ത് എന്ന് പേരായ ഒരു മനുഷ്യൻ ബൈബിൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു ഒരു നിമിഷം നിൽക്കുക നിങ്ങൾ ശിശു സ്നാനം നടത്താറാടില്ല ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നു നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടുന്നതിന് മുൻപായി മുഴുവനായി നിങ്ങൾ മുങ്ങുകയും പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പശ്ചാത്തപിക്കുകയും വേണം ഇത് താമ്രത്തൊട്ടിയെ ഏതാ സ്ഥാനപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായി സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളിൽ ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ബാപ്റ്റിസ്റ്റാകുമായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിൽ ജോൺ വെസ്ലി എന്ന മനുഷ്യൻ രംഗത്ത് വരുന്നു ജോൺ വെസ്ലിയാണ് മെത്തഡിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ സുവിശേഷം ലോകം മുഴുവനും എത്തിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഭാരം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം അദ്ദേഹത്തിലൂടെ ഏഴ് ശാഖകളുള്ള നിലവിളക്ക് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കട്ടെ ഞാൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു മെത്തഡിസ്റ്റാകും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്താൻ ഇനി ഒരു സാധനം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തേണ്ട ആ സത്യം എന്താണ് നിയമപ്പെട്ടകം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് ശപത്നാളിനെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ഓർക്ക എന്ന നാലാമത്തെ കൽപ്പന അടങ്ങുന്ന നിയമപ്പെട്ടകത്തിനകത്തുള്ള പത്ത് കൽപ്പനകൾ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയത് സെവന്ത് ഡേ അഡ്വെൻറ്റസ് പ്രസ്ഥാനമാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ദിവസം സുഹൃത്തുക്കളെ ശപദാണ് നമ്മുടെ മുദ്ര എന്ന് നാം പഠിച്ചു ആ മുദ്രയാണ് നമ്മെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് ഈ പരമ്പരയിൽ നാം ആ ആധികാരിക മുദ്രയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇതുപോലൊരു സമയത്തേക്കാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നാം ബൈബിൾ സത്യം പഠിക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ അന്ത്യകാലത്തിലൂടെ നാം കടന്നു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്ര ആവശ്യമാണെന്ന് വെളിപ്പാട് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നാം പഠിച്ചു നാം സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി മുദ്രയിടപ്പെടേണ്ടവരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ വെളിപ്പാട് പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ദൂതൻ എപ്രകാരമാണ് സുവിശേഷം ലോകമെമ്പാടും കൊണ്ടുപോയതെന്ന് നാം പഠിച്ചു അന്ധകാരയുഗത്തിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യം എടുത്തു യും ചെയ്തിരുന്നു ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തുകളഞ്ഞിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലായപ്പോഴേക്കും സത്യത്തിന്റെ എല്ലാ സാമഗ്രഹികളും ദൈവം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അങ്ങനെയെങ്കിൽ സെവൻഡിലെ അഡ്വന്റിസ്റ്റുകാർ ആരാണ് ലൂതറൻകാരും ബാപ്റ്റിസ്റ്റുകാരും മെത്തഡിസ്റ്റുകാരും പ്രസബിറ്റേറിയൻകാരും നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിലുണ്ട് ദൈവം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ സത്യങ്ങളും അതെ അവന്റെ രക്ഷണയ പദ്ധതി മുഴുവനായും നാം പാലിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ മത്സരമുണ്ടായിരുന്നു കാൾ സ്റ്റേറ്റും സ്റ്റാൻഫോർഡും തമ്മിലായിരുന്നു മത്സരം അത് ശരിക്കും ഒരു മത്സരമായിരുന്നു കളി തീരാൻ നാല് സെക്കൻഡ് ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ കാൾ സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു പോയിന്റ് കുറവായിരുന്നു ബാൻഡ് മേളക്കാർ ആഘോഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു പന്ത് തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുക അതുമാത്രമായിരുന്നു സ്റ്റാൻഫോർഡ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് കളി കഴിഞ്ഞതായി എല്ലാവരും കണക്കുകൂട്ടി മറ്റേ ടീമിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പന്ത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും അങ്ങേ സൈഡിലോക്കി വിട്ടു പന്ത് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും കളിക്കളത്തിലൂടെ ഉരുണ്ടു കാൾ സ്റ്റേറ്റിന് പന്ത് ലഭിക്കുകയും പന്ത് ലഭിച്ചയാൾ അതുമായി ഓടുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആരോ ഇടയ്ക്ക് അവൻ താഴേക്ക് വീഴുന്നതിന് മുമ്പായി പന്ത് തന്റെ ടീമിലുള്ള മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറി കളിക്കളത്തിന്റെ മറുവശത്ത് ബാൻഡ് മേളക്കാർ നടന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് അലറുകയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആൾ ബോളുമായി ഓടി കളിയുടെ കമന്റേറ്റർമാർ എല്ലാവരും ആശ്ചര്യഭരിതരായി അവർ അവരുടെ ശബ്ദമുയർത്തി കാരണം രണ്ടാമത്തെ ആളെയും തടയാൻ പക്ഷേ അവൻ കളിക്കളത്തിലേക്ക് വീഴുന്നതിന് മുൻപ് പന്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറി മൂന്നാമത്തെ ആളും ഇതുതന്നെ ചെയ്തു നാലാമത്തെ ആളും ചെയ്തു അഞ്ചാമത്തെ ആളും ചെയ്തു ആറാമത്തെ ആള് ബോൾ പിടിച്ചു എല്ലാവരും അലറികൊണ്ടു നിന്നപ്പോൾ ആറാമത്തെ ബോളുമായി അവസാന സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോയി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കു സുഹൃത്തുക്കളെ സാത്താന്റെ ബാൻഡ് മേളക്കാർ ഇപ്പോൾ കളിക്കളത്തിലുണ്ട് കളി തീർന്നു എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു കൽപ്പനകൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളായ ബൈബിളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളായ രാണെന്ന് സാത്താൻ ചിന്തിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ദൈവത്തിന് ഈ കളി തീർക്കണമെന്നാഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പൊതിഞ്ഞു വീട്ടിൽ പോകാം സമയ സൂചികയിൽ ഇനി സമയം ബാക്കിയില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ബൈബിളിലെ അന്ത്യകാല പ്രവചനം സുഹൃത്തുക്കളെ അത് നിങ്ങൾ തനിയെ പഠിക്കുക എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ കാണുന്നു മാലാഖമാർ എഴുന്നേറ്റു നിന്നുകൊണ്ടും പറന്നുകൊണ്ടും എനിക്ക് വേണ്ടി സന്തോഷിക്കുന്നത് അത് അവസാന സമയത്തേക്കുള്ളതാണ് അവസാന കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർ അതാ കളിക്കളത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ദൂതൻ്റെ ദൂത് രണ്ടാമത്തെ ദൂതൻ്റെ ദൂത് മൂന്നാമത്തെ ദൂതൻ്റെ ദൂത് അതെല്ലാം അവിടെയുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ മൂന്നാമത്തെ ദൂതൻ്റെ ദൂത് നോഹയുടെ സന്ദേശം തന്നെയാണ് ബൈബിൾ സത്യമാകുന്ന പെട്ടകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക ധികം താമസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് പ്രവേശിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്ര പെട്ടകത്തിനകത്താണുള്ളത് ബൈബിൾ പറയുന്നു പെട്ടകത്തിന് പുറത്തുള്ളവരുടെ മുദ്ര മരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് വെളിപ്പാട് പതിനഞ്ചിലും പതിനാറിലും അവസാന ഏഴ് ബാധകളുമായി ദൂതന്മാർ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തുനിന്ന് വരുന്നതായി നാം വായിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കാരണം അവസാന ഏഴ് ബാധകളും വരുന്നത് ഈ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കാണപ്പെടുന്ന സാധനം അവഗണിക്കുകയും നിരസിക്കുകയും ചെയ്തവർക്കാണ് പെട്ടകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ സന്ദേശം പെട്ടകത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്ര ലഭിച്ചവർക്ക് അവസാനത്തെ ഏഴ് ബാധകൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എപ്പോഴുമെന്ന പോലെ തിരുവചനത്തിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരമുണ്ട് സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് അതിലെ ഒന്നാം വാക്യം അത്യുന്നതന്റെ മറവിൽ വസിക്കുകയും സർവശക്തിന്റെ നിഴലിൻ കീഴിൽ പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഇതൊരു സംരക്ഷണത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നാം അത് അവകാശപ്പെടണം പത്താം വാക്യം പറയുന്നു ഒരു അനർത്ഥവും നിനക്ക് ഭവിക്കയില്ല ഒരു ബാധയും നിന്റെ കൂടാരത്തിന് അടുക്കയില്ല ഒരു ബാധ പോലും ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം നമ്മോട് ദൈവം ചെയ്ത എല്ലാ വാഗ്ദത്വങ്ങളും ദൈവം പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് അവന്റെ സ്വഭാവത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ അവൻ തയ്യാറാണ് നിന്റെ അപ്പവും വെള്ളവും ഉറപ്പാണെന്ന് അവൻ വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു യശയാവ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ ഒന്നും അഞ്ചും ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഇപ്പോഴോ യാക്കോബെ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനും ഇസ്രായേലെ നിന്നെ നിർമ്മിച്ചവനുമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുചെയ്യുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു നീ എനിക്കുള്ളവൻ തന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട് നിന്റെ സന്തതിയെ ഞാൻ കിഴക്ക് നിന്ന് വരുത്തുകയും നിന്നെ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തതിന്റെ മൂല്യമാണത് അല്ലെ യേശു വരുന്നു അവൻ മേഘങ്ങളെ കീറി മുറിക്കുന്നു ഏത് കണ്ണും അവനെ കാണുമെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നു മരിച്ച നീതിമാന്മാർ എപ്രകാരമാണ് കല്ലറകളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ആകാശമേഘങ്ങളിൽ വച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്നതെന്ന് നാം പഠിച്ചു ഇതിലൊരു രഹസ്യവുമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ സംഭവം എല്ലാവരും കാണും ആരും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കരുത് ആരും നിങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കരുത് നീതിമാന്മാർ എപ്രകാരമാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആയിരം വർഷത്തേക്ക് ന്യായാധിപന്മാരായി പോകുന്നതെന്ന് നാം പഠിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നപ്പോൾ വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ നാം കാണുന്നത് പോലെ സാത്താൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കുറ്റം ചുമത്തുകയായിരുന്നു ദൈവം പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നത് നമ്മെ അപലപിക്കുവാനല്ല മറിച്ച് സാത്താൻ ഒരു കള്ളനാണെന്ന് തെളിയിക്കുവാനാണ് അവൻ അത് ചെയ്തു ഇവളിത് ചെയ്തു എന്ന് സാത്താൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം പറയും ആ തെറ്റുകളെല്ലാം അവർ പശ്ചാത്തപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവയെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഹിമം പോലെ വെളുത്തതാണ് അവർ എൻ്റെ മക്കളാണ് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള പ്രധാന തെളിവുകൾ ആ പുസ്തകത്തിനകത്തുണ്ട് നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ളതല്ല ആയിരം ആണ്ട് സമയത്ത് ന്യായവിധി തുടങ്ങുമ്പോൾ നീതിമാന്മാർ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ കാണുകയും അവരും മാലാഖമാരോടൊപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി സത്യവും നീതിയുമുള്ളവ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും നാം പഠിച്ചതുപോലെ ആയിരമാണ്ടാഴ്ചയുടെ അവസാനം ദൈവം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി ഭൂമിയിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ഭൂമി നാം ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്രയും വലിയ ഒരു സിനിമാ തിയേറ്ററായി മാറും അതിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇത് യഥാർത്ഥമായ ടെലിവിഷനാണ് ഇതാരെയും വിശ്വസിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പരാജിതരായവരും ദുഷ്ടന്മാരും ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ കാണിക്കാത്തതെന്താ ഞങ്ങളോട് പറയാത്തതെന്താ എന്ന് നമ്മെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരികയില്ല ഹോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും നല്ല സിനിമയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു വൻ പോരാട്ടം ദൈവത്തിന് ദുഷ്ടന്മാരെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു സമയം വരും അതിനു വേണ്ടി ദൈവം തീ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് ഭ്രാന്തുള്ളത് കൊണ്ടല്ല എന്നാൽ ദൈവം സ്നേഹമായതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നി എന്ന് എബ്രായർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉത്തമഗീതം പറയുന്നു ദഹിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹം അഗ്നി പോലെയാണെന്ന് അത് കത്തിപ്പടനും നിങ്ങൾ മുമ്പ് ആരുമായെങ്കിലും സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ആയിരുന്നിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അഗ്നി നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെയാണ് ദൈവവും ദൈവം അഗ്നിയാണ് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ആറിൻ്റെ പതിനേഴിൽ അവൻ്റെ രഥങ്ങൾ തീ കൊണ്ടുള്ളതാണെന്ന് വിവരിക്കുന്നു അവന്റെ പട്ടണം തീ കൊണ്ടുള്ള പട്ടണമാണ് അവന്റെ സിംഹാസനം തീ കൊണ്ടുള്ള സിംഹാസനമാണ് നാം ദഹിച്ചു പോകാതെ ആ തീയിലായിരിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പോകുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ തീ നിങ്ങളെ ദഹിപ്പിച്ച് കളയാത്തവരായിരിക്കുക ദൈവം മോശയെ കാണിച്ചപ്പോൾ ആ മുൾപ്പടർപ്പ് കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അത് ദഹിച്ചു പോയില്ല മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഇതാണ് അനുയോജ്യമായതെന്ന് അന്ന് ദൈവം മോശയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ക്ഷത്രുക്കും മേശക്കും അഭേദനഗോയി തീയിലെറിയപ്പെട്ടെങ്കിലും ദഹിച്ചു പോകാതിരുന്നത് പോലെ നാമം ദൈവസന്നിധിയിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക നീതിമാന്മാരാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭയിൽ എന്നും കത്തിനിൽക്കുന്നത് ദുഷ്ടന്മാർക്ക് തീയെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള ശേഷിയില്ല അവർ പെട്ടെന്ന് കത്തി ദഹിച്ചു പോകുന്നു ദൈവം അവരെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല കാരണം സ്വർഗം അവർക്ക് നരകമായിരിക്കും എപ്രകാരം കുതറി മാറുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ദൈവം തന്റെ ഭയങ്കര മഹിമയും തന്റെ വലിയ കരങ്ങൾ നീട്ടുകയും ആ വലിയ കരങ്ങൾ നീട്ടി ദുഷ്ടന്മാരെ അവസാനമായി പുടരുകയും ദുഷ്ടന്മാർ അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ആ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങുകയും ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ എന്നും നീതിയും സത് സത്യവും ഉള്ളതായിരുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും ദുഷ്ടന്മാരെ നശിപ്പിക്കണമെന്ന ഏകകണ്ഠേനെ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവം ഭൂമിയെ പുതുതാക്കുകയും അവന്റെ പദ്ധതിയിലുള്ളതുപോലെ പൂർണ്ണമായ ഒരു ഏതൻ പറയാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യും യഷയാവ് അറുപത്തി പറയുന്നു പിന്നെ അമാവാസി തോറും ശപത്ത് തോറും സകല ജഡവും എൻറെ സന്നിധിയിൽ നമസ്കരിപ്പാൻ വരും എന്ന് യഹോവ അരുളിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടു സുഹൃത്തുക്കളെ നാം സ്വർഗത്തിൽ നിത്യോളം ശപദ് ആചരിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതാണ് ഭൂമിയിലെ അവസാന ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊരു സമയത്തേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വേലിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് നിർത്തുക നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുവാനും നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ സംശയിക്കുവാനും സാധാരണ നാം എന്തൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നാലും അതെല്ലാം മറയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യമായതിലധികം കൃപ യേശുവിനുണ്ട് നിങ്ങളൊരു ശിശുവായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ യേശു ആരംഭിച്ചത് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവനോടൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾ അനുവാദം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിറച്ചു ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ വാഗ്ദത്വങ്ങളും അതിലധികമായി സാധിപ്പിച്ചു ദൈവത്തിന് സാധ്യമാണ് വിവരണാതീതവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതും അദർശ്യനും അപ്രതിരോധിതനുമായ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അവനുമായ സ്നേഹബന്ധത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നിന്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും നിന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് അവൻ പുറത്തു പോകുകയും ഇല്ല അവനെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല മരണത്തിന് അവനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല കല്ലറയ്ക്ക് അവനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിച്ചില്ല ആ കല്ലറ ഇപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിക്കുന്നു അവൻ നിങ്ങളെയും നിത്യതയോളം കൂട്ടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ അവസാന നാളുകളിൽ അവൻ്റെ കരുതലിന്റെയും പരിപാലനത്തിന്റെയും വാഗ്ദത്വങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് സാത്താന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കരുതി കൊണ്ട് സത്യത്തിനുവേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ ഓരോരുത്തരെയും ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തോട് അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ രാജാവിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ അങ്ങ് മഹത്വവും ദയുമുള്ളവനാണ് நாம் ർഹിക്കാതിരുന്ന സമയത്തും അങ്ങ് നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്തു ശോഭമങ്ങിക്കിടന്ന രത്നങ്ങളായി നീ ഞങ്ങളെ കണ്ടു എന്നിട്ട് അത് പുതിയ രത്നങ്ങളും പോലെ ശോഭിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചു യേശുവെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു നീ രാജാതിരാജാവാണ് ീ പരമ്പരയിലുടനീളം ഞങ്ങളോടൊപ്പം പഠിച്ച സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയം അങ്ങേക്കറിയാം ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവിടെ നയിക്കണം അതുവഴി അവർ സത്യം മനസ്സിലാക്കുകയും ആ വഴിയെ നടന്ന് ആ മഹത്വ ദിനത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടാനും അവിടെ നിടയാക്കുമാറാനും അവിടുത്തെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മേ സുഹൃത്തുക്കളെ വൻ പോരാട്ടം പറയുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നിന്റെ രക്ഷ ഉറപ്പാക്കുവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ ചെയ്യുന്നു ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയൊരു പദ്ധതി ദൈവത്തിനുണ്ട് അതിലുപരി നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ കൂടി ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പൂർണമായി യേശുവിന് സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സത്യത്തെ അനുഗമിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയാകാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ശേഷിപ്പ് സഭയായ അഡ്വന്റി സഭയിൽ ചേരാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ അവനോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ സ്നാനത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ആ സമർപ്പണം നടത്തുന്നത് കാണുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക കഴിഞ്ഞ പതിനാല് ദിവസങ്ങളിൽ എന്നിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സമയം പഠനത്തിനായി ചിലവഴിച്ചതിന് ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുളിക്കാമെന്ന പരമ്പര നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് വീണ്ടും നന്ദി പറയുക ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുകൾ ുഹൃത്തുക്കളെ കഴിഞ്ഞ പതിനാല് ദിവസങ്ങളിൽ ബൈബിളിലെ മഹത്വമേറിയ പ്രവചനങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒരു പദവിയായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ യാത്ര വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ ദൈവവചനം തുടർന്നും പഠിക്കുക അത് നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുവാനും സ്വർഗീയ രാജ്യത്വത്തിനായി ഒരുങ്ങുവാനും സഹായിക്കും ഫാസ്റ്ററും അന്താരാഷ്ട്ര പ്രഭാഷകനും ബൈബിൾ അധ്യാപകനുമായ ക്രിസ് ഹോളന്റ് എന്റെ നല്ല ഒരു സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹവും സത്യത്തിന്റെ ഉറവിടം ബൈബിൾ മാത്രമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഈ യാത്ര നിങ്ങളുമായി തുടരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ആഴ്ചതോറുമുള്ള ഓൺലൈൻ കൂട്ടായ്മയിൽ നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റർ ക്രിസ് ഹോളൻഡുമായി ചേരുക അദ്ദേഹം ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുകയും നിത്യജീവനു വേണ്ട തത്വങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി തുറന്നു തരികയും ചെയ്യും